0: Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Nosso objetivo aqui é refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é um produto de extensão do projeto Nas Entrelinhas, a leitura de livros escritos por mulheres em presídios femininos tem por objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, professor do Délia Liena Ufski, e nesse episódio nós vamos conversar sobre o livro A Extinção das Abelhas, de Natália Borges Polesso. Essa foi uma das obras selecionadas pela equipe do Projeto Nas Entrelinhas para leitura e discussão no Presídio Feminino de Itajaí. Hoje a gente conta com a presença remota da equipe do Projeto Nas Entrelinhas e contamos também com a presença super especial da autora Natália Borges Polesso. A Natália nasceu em 1981, ela é escritora e tradutora, ela publicou livros em diversos países, como Argentina, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido, e ganhou e foi finalista de diversos prêmios, como o Jabuti, o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Assorianos de Literatura e o Prêmio Minuano. Entre seus títulos publicados estão Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, Amora, Controle, Corpos Secos e A Extinção das Abelhas. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Leonardo, Raquel, Maísa, obrigada, pessoas que estão ouvindo a gente.
0: Bom, para a gente começar um pouco da, da nossa reflexão hoje. Eu queria falar um pouquinho, Natália, que foi um prazer para mim ler A Extinção das Abelhas, mas, ao mesmo tempo, foi um prazer que trouxe aí vários sentimentos. Eu tive angústia, aflição, <risos> senti muitas coisas. A personagem principal, a Regina, ela é uma personagem que precisa lidar com os conflitos pessoais, foi abandonada pela mãe, perdeu o pai, ela tem uma, uma questão crônica de saúde, que é a diabetes... E, ao mesmo tempo, ela vive em um contexto bastante complexo. Então, não é só as questões internas ou pessoais, né? Sim. A violência está aumentando exponencialmente. A gente vai vendo que as pessoas ali vão se fechando nos seus mundos por conta disso. A ideia da, da segurança que, na verdade, vai nos, nos afastando. Sim. Uhum a saúde não é mais um direito, os alimentos estão envenenados, a saúde pública não é assegurada, a pobreza está né, em um nível assim estratosférico. E aí, se por um lado a gente pode dizer que se trata de um romance distópico, né, com um cenário imaginado e real, por outro lado, é exatamente por se aproximar tanto da nossa realidade, por a gente conseguir ver tantos paralelos com a nossa realidade, que eu acho que essa história traz tanta aflição, tanta angústia. Aí eu até separei um trechinho aí do, do livro, que diz assim, Nossa casa pegou fogo, não sobrou nada. Não temos mais muitos vizinhos, não tem mais muita gente aqui na cidade. Desde que as fábricas dos arredores fecharam, não se faz mais caminhão, mãe. Quem vai comprar caminhão com o preço da gasolina do jeito que tá? Também quem leva e traz produtos é tudo gente grandona. E quem sobrou aqui não precisa de caminhão. Mãe, eu lembro que tu dizia para lavar bem as frutas para tirar o veneno. Pois não adianta mais nem lavando. Tá tudo envenenado. Tá tudo desmatado para criar gado, mas a carne é cara e igual. Tem um monte de gente morando na rua. As coisas foram ficando muito ruins e muito rápido. Tem o presidente, que eu não sei se tu sabe quem é. Eu adorava a mulher dele quando era pequena. Tu lembra que eu queria participar de um fã-clube? <risos> e aí, em alguns momentos, <risos> eu dava risada lendo, porque eu ia estabelecendo paralelos com a nossa realidade, assim, pensando, nossa, será que essa pessoa, isso é uma referência a isso, né? essa pessoa? E aí é como se a obra estivesse me dizendo, olha só, e se isso acontecesse? E, hum. ó, é bem possível que isso aconteça também, <risos> a gente está perdido. E aí fiquei imaginando que esses sentimentos, talvez, de angústia, aflição que eu tive, poderiam ainda ter sido mais potencializados se eu tivesse lido essa obra no contexto da pandemia. Uhum. Que foi um momento de incertezas, medos, angústias... Sim. Então, eu queria saber de ti, assim, de que forma esse contexto em que a gente vive, nós estamos vivendo, né, influencia o teu trabalho enquanto escritora? Como é que se dá para ti essa relação entre o real e o ficcional? Como é que isso se dá no teu processo de escrita?
1: Certo. Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que, quando eu comecei a pensar na extinção das abelhas, eu realmente queria escrever uma uma distopia. Só que ao passo que eu fui escrevendo o livro, que o livro foi se apresentando para mim, que eu acho que tem duas coisas sobre escrever. Uma delas é que a gente realmente planeja uma história né, com as questões que... Eu, pelo menos, planejo com as questões que me angustiam. Porém, eu sempre deixo um espaço para que ela me leve para onde melhor for ali, um espaço para o mistério, né para deixar com que isso também aconteça e flua. E, quando eu vi, eu estava escrevendo um livro de realismo, um, rea, um livro de realismo especulativo, claro, porque é um livro tão colado ao real, ele é como se fosse um passinho para o lado, e mesmo sendo um passinho para o lado no real, é um livro que, a depender de quem está vivendo e onde vive, como, como se localiza na sociedade, é um livro de realismo mesmo. Então, é, eu comecei a escrever Extinção das Abelhas em 2016, muito influenciada por algumas questões políticas e sociais que estavam vindo desde 2013, digamos assim. E ali teve um, uma coisa que realmente deu origem ao título que foi quando muitos agrotóxicos foram aprovados né ali na sequência de 2016 adiante e eu comecei a recolher notícias de mortes maciças assim de abelhas muitas abelhas morrendo e tal e, e o livro se chama extinção das abelhas porque no momento que esses insetos polinizadores pararem de existir e esses agrotóxicos, eles não só ameaçam a nossa vida, como né, a de toda... Todos os animais e seres, né? E dos insetos também. No momento que esses insetos polinizadores param de existir, a gente para de ter comida, por exemplo, né? A gente para de ter variedade de espécies, de árvores, frutas, flores, e toda, toda uma cadeia de, de equilíbrio de natureza se, se esvai. Então, por causa da realidade, por causa de umas coisas bem reais, que eram decretos aprovando esses uh, agrotóxicos, eu comecei a reunir notícias para escrever a Extinção das Abelhas. É claro que a história é, né, tem a Regina, tem tem a Guadalupe, que é a mãe dela, a Regina está vivendo esse mundo em colapso, em que as abelhas estão desaparecendo, e existe uma coisa chamada colapsômetro, e depois eu descobri que isso existe mesmo, existe um, um medidor do colapso mundial, quando eu escrevi o livro eu não sabia direito, mas ele existe, só que no livro ele mede alguns índices colapso, e se você, numa cidade ou numa zona, não cumpre esses índices, a sua zona é fechada e o governo não se preocupa mais com aquilo, você para de receber água, luz, internet, uh, coleta de lixo e tudo. E quantos lugares não são assim de verdade, né? quantos lugares hoje não são assim, não estão à margem ou sem nenhuma preocupação, sem nenhuma assistência uh, governamental e, e tudo mais, então, quando eu fui escrevendo esse livro, foi muito baseado nessas coisas. Tem a segunda parte do livro que ela foge um pouco da história, história, digamos assim, que é da Regina e da, da Guadalupe, mas é como se a pessoa leitora estivesse tipo, rolando um feed de notícias, de rede social, porque ali a gente tem notícias, tem relatos pessoais, como se fosse um quebra-cabeça que revela assim, o quão precária está a situação do mundo, que não é só a Regina, aquela personagem, que está vivendo aquele colapso. Tu tocou num ponto interessante, Leonardo, que é quando a personagem lembra que quando ela era pequena ela queria ser do fã-clube da mulher do presidente. No caso, o presidente fictício aí no meu livro é o Luciano Huck. Ele não é mencionado, mas é como se fosse que isso também é um índice, eu acho, que a gente pode pensar, assim, quem a gente está escolhendo para os nossos governantes, quem está se achando no direito de fazer isso, como essas articulações políticas se movem. Então, todas essas coisas eu meio que joguei para esse campo da especulação, né? Como seria ser? E fui arquitetando a extinção das abelhas. Uma questão que eu acho que é interessante dizer, eu escrevi esse livro todinho antes da pandemia, de 2016 a 2020, só que o livro ficou parado quando a pandemia começou, o livro ficou parado na editora, porque, afinal de contas, tudo parou, né? E depois de seis meses retido na editora, eu peguei e fiz, eu acho que, quatro inserções pontuais da palavra pandemia em alguma cena, assim, como se o livro tivesse acontecido depois da pandemia, né? Mas isso sem nem ter ideia de como seria um depois da pandemia. Fazia seis meses que a gente estava ali. Então, muita gente que lê fala, nossa, como foi escrever esse livro durante a pandemia? Eu sei que não foi isso que tu perguntou, mas muita gente pergunta isso. E daí eu digo, não, gente, eu escrevi esse livro antes da pandemia. E as pessoas ficam um pouco chocadas ao saber disso, porque acham que é sobre a pandemia, e não é. Só que isso que é revelador também de que essas questões que me preocupavam lá desde 2013, 2016, foram destacadas, digamos assim, por essa catástrofe social e, e, e de saúde que a gente teve. Então, tudo se conecta.
0: É, eu acho bem interessante isso que tu traz, porque é isso, o colapso já está aí. A gente já vive num mundo em colapso, de, é. né, de diferentes maneiras. E é realmente interessante, porque é comum que a gente olhe hoje, pensando até no âmbito da educação, a gente olha, ah, mas isso é depois da pandemia, depois da pandemia tudo ficou mais difícil, são consequências da pandemia. Mas a gente já estava num contexto bastante complexo, social, político, na questão ambiental também. E aí, claro, a, a pandemia exacerbou, assim, jogou na nossa cara algumas coisas e, e piorou uhum. né, muitas coisas. Mas a gente já estava em colapso antes da pandemia, né? Sim, <risos> inclusive, né? Inclusive o colapso gera a pandemia.
1: Exato, exato. Enfim, a má gestão, tudo, né? Tudo, tudo como foi conduzido e... E sim, o colapso, claro, em função dessa doença, como ela não foi cuidada, como a gente não teve... Como uh, cuidar da gente mesmo, teve muita gente... Claro, teve gente que teve opção, teve gente que não teve opção. A primeira morte de Covid no Brasil ela é muito reveladora. Ela é de uma... Não sei se foi... Não era de uma diarista, né? Era de uma empregada doméstica que trabalhava na, na casa, nos, enfim, desses empregadores que estavam doentes porque tinham voltado da Europa. Eles não morreram, mas... Então, isso é, é, é muito revelador, né, de diversas dinâmicas sociais, assim, e eram essas as coisas que me interessavam, que me interessam ainda, né, eu, eu, atualmente eu estudo o antropoceno aqui na, na, na PUC do Rio Grande do Sul, mas essas questões me interessavam a ponto de eu pensar em tentar transformar isso num livro, nessas angústias, numa história, em como, como elaborar essas angústias numa, numa história,
0: a gente realmente sentiu isso lendo, né? Então...
2: <risos>
0: ah, eu vou convidar a Raquel também para fazer as suas considerações e perguntas.
2: Oi, Natália. Prazer conversar Oi, contigo. Também como Léo, particularmente, eu tenho muitas questões que eu gostaria de perguntar sobre a obra. por exemplo, eu vou me centrar em uma que eu tenho dito que tem sido o meu lugar comum, porque eu sempre falo sobre isso que é a questão da maternidade, né? Foi a questão uhum. que me mobilizou. A gente tem a protagonista Regina, que é uma personagem que eu amei. A princípio eu me identifiquei muito e por isso eu acabei me desesperando muito também, porque ela mais ou menos tem a minha faixa etária, um percurso acadêmico parecido. Especialmente tem um momento que ela, que ela tá com fome e ela começa a comer um, comida do lixo assim. Uhum. Eu fiquei Tão impactada aquilo para mim, foi tão assim factível, incrível, que eu até tive que parar de ler naquele momento. Pensando, inclusive, que durante a pandemia, devido a minhas questões sociais, eu pude ajudar amigos, às vezes amigos de infância que realmente estavam precisando comprar comida. Então, como o Léo colocou, a gente gosta e ri do livro, mas ao mesmo tempo é desesperador, né? Uhum. Mas, principalmente sobre a Regina, que queria colocar que ela é marcada no livro desde o início por um abandono materno, que é uma personagem também importante, que é a Guadalupe, e que a gente também vai acompanhar a história dela ao longo do livro. E eu acho impressionante como você construiu essa relação mãe-filha, que mesmo distante uma da outra, as histórias elas estão conectadas, de certa maneira, né? Até que chega um momento que a gente tem um. É meio romance epistolar invadindo a narrativa, né, que é uma troca de cartas entre mãe e filha. Uma troca de cartas imaginária, né, já que é improvável que uma chegará a ler a carta da outra. Mas eu me emocionei é, muito com as, com as duas cartas. Eu achei as cartas assim, muito sinceras, muito bonitas. Né? E eu achei muito lindo porque também é uma forma de encontro, um quase encontro, um encontro impossível, mas bastante simbólico. E na carta é, da Guadalupe, ela revela que ela é mãe, no uhum. sentido que ela assina né, tua mãe. Né? Então, ela reconhece esse papel, esse lugar, ao mesmo tempo que ela não demonstra arrependimento, ela, uhum. ela só lamenta não ter não ter se despedido, mas não há um arrependimento por ter ido embora, justamente porque ela disse que seguiu, ela seguiu o desejo dela, ela seguiu quem era ela. Entendi. Uhum. E na carta da Regina a gente se depara com uma compreensão da filha pelas escolhas da mãe. né uhum. Claro que, com certeza, não sem alguma perda, alguma mágoa, mas não tem ódio, não tem revolta. Uhum. Aí eu digo que é quase o sonho de toda a terapia psicanalítica. <risos> Perdoar a mãe, no mínimo, né compreender a mãe para além das expectativas, fantasias maternas. Uhum. E para mim, é bastante libertador. E eu queria saber de ti, Natália, como é que você essas duas personagens? Elas sempre foram mãe e filha, essas personagens na sua cabeça? Uhum. Ou Foi surgindo? A Regina já nasceu em ti, atravessada por esse abandono materno? Enfim, queria que tu falasse pra gente esse processo de escrita.
1: Obrigada pelos comentários e, e por essa pergunta, Raquel. Olha... Primeiro, vou comentar uma, uma coisa que tu pergunta aí já no final. O livro sempre teve a Regina e a Guadalupe. Eu sempre quis escrever uma história que fosse entre mãe e filha. Sempre quis que isso existisse, mas eu sempre quis tentar, e acho que consegui, atravessar essa questão da maternidade como desconstruir um pouco essa ideia de maternidade através e por causa da construção dessas personagens e, claro, do contexto todo. Mas elas estão o tempo todo juntas. Elas tão, o tempo todo acontece coisas com as duas que são ecos, né? uma na outra. assim Uma machuca o pé, a outra perde a perna. Uma se fantasia, a outra também se fantasia. Então o tempo todo elas ficam né, nessa relação, a Regina escreve cartas, né, tem capítulos que são cartas para ela, como se, mas ela nunca entrega, não, não existe esse encontro real no, no livro assim, entre as duas, mas existe o encontro que a pessoa leitora faz, que a pessoa leitora está o tempo todo fazendo essa ponte. Então a, a sensação que eu queria criar é que, que quem estivesse eh, lendo entendesse os dois lados, fizesse essa, essa conexão. E eu acho que está certa quando tu descreve uh, o sentimento da Regina, especialmente, assim para com a mãe, e da Guadalupe. Eu acho que uma coisa que eu não digo evidentemente no texto, mas eu coloco algumas nuances disso, é que a Guadalupe foi construída como uma mulher neuroatípica ela é uma mulher autista, então ela tem algumas coisas com estímulos, ela tem algumas coisas com hiperfocos que estão lá no, no livro, descritos de alguma, ela, né, por exemplo, ela, ela quer visitar alguns países ela tem uma ordem alfabética, ela desde pequena fica muito atravessada por essa imagem da, da monga, que é essa mulher que se transforma num gorila, né, num, nessa atração de circo. Então, ela fica com essa obsessão, fica com esse hiperfoco, né? E aí, quando surge a oportunidade, ela não pensa duas vezes. Ela ah, é a, é a monga, obviamente que eu vou, né? Vou ser a monga. E tem a, tem a coisa dela se sentir mais confortável dentro de uma fantasia, se sentir mais protegida e confortável dentro de uma, de uma fantasia. E é claro que quando chega um momento... No... Isso tem toda uma questão também... Do guerrilla, guerrilla Girls, que é um grupo estadunidense Que faz uma análise também das obras de arte nos, nos museus Quantas mulheres tem nos museus, eles fazem um levantamento e são Enfim, elas se chamam Guerrilla Girls Porque guerrilla fica esse som de guerrilha e também de gorila Enfim, aí tem esse, esse atravessamento desses anos 80 e 90 Dessa atração de circo que foi a monga mas chega um momento que, quando a, a Guadalupe é confrontada com uma com o um entendimento de que aquilo também produz uma violência, né? que aquilo também pode pode produzir uma violência racista, ela também entende que aquilo não é mais para ela, aquilo não é sobre ser selvagem, ou sobre o um sonho, sobre seguir. E aí ela decide também ir embora, mas ainda com a segurando a fantasia. Ela carrega uma cabeça de, de, de gorila, ela arrasta essa cabeça de gorila pela, enfim, por, por onde ela vai. Então tem isso dela ter seguido esse desejo, mas esse desejo também ele não é um desejo, digamos assim, típico de uma sociedade normativa. Ele ela simplesmente não entendeu que aquilo era mais importante que a maternidade e isso, as mulheres são massacradas quando a expectativa que a sociedade tem sobre a maternidade de corpos e subjetividades alheias é, não, é, não é cumprida, né? essa expectativa não é cumprida, as mulheres são massacradas. Então a Guadalupe ela, ela dá a volta nisso. A Guadalupe, em vários momentos, ela vive por fora dessas noções sociais ou dessas noções que seriam é, as normas da sociedade, e, e a Regina, embora ela tenha muita consciência social das coisas que estão acontecendo, ela mesma não consegue. Apesar da relação, apesar dessa compreensão que ela tem com a mãe, ela não realmente ela não tem mágoa, tem um momento que ela fala para a namorada dela, que é a Paula, ela diz: assim, "Ah, minha mãe fugiu com o circo", como se fosse uma piada. Mas não é, e a Paula diz para ela: ah, e tu tá fazendo piada com isso, né? Enquanto a tua mãe tem te abandonado, Daí ela, não, eu não tô, tá tudo bem. eu Quer dizer, tá tudo bem, não, mas vamos lá, eu glidei com isso. Então, a filha não tem esse comportamento, ela é, ela é super ligada nessas questões, porém, ela fica enredada em outras. Ela fica enredada em outras questões de família, ela fica enredada em outras questões de afeto. Ela não é uma personagem, nenhuma das duas, na verdade, são personagens que cumprem assim as nossas expectativas de algo que seja correto. Uh, por exemplo, a Regina, ela confronta as outras as mães dela, as mulheres que a, que, que a criaram depois que o pai e a mãe dela morreu né que é um casal da Eugênia e a Denise, porque ela entende que as mães ali dela têm um comportamento social, que ela não aprova e tal, não sei o quê. Ao mesmo tempo, elas avisam a Regina, né? Ah, quando a Regina quer ajudar a dona Norma, né, que é a catadora, a moradora de rua, que é catadora de, de lixo, né, de recicláveis. Ela critica, ali elas entram num embate, num conflito, mas a Regina também não consegue lidar com a situação, que leva uma, a, a, enfim, a um momento bastante tenso assim, da narrativa. Então, é o tempo todo assim. O que eu tentei fazer foi pensar na, na Guadalupe um pouco mais, com um pouco mais de liberdade. Tanto é que depois, no fim da vida, ela vai viver nesse assentamento. E a Regina, um pouco indo para o mesmo lugar, só que aos tropeços, embora ela fosse muito consciente das coisas. Então sempre tem esses ecos dessa relação da, das duas e, e eu queria que as pessoas entendessem que no, que no final tem essa troca de cartas E que ela é realmente um encontro assim Em que as duas dizem as coisas que sentem uma, uma para outra Eu acho importante essa relação da Regina e da Guadalupe Não existe uma questão da maternidade No sentido de uma questão simples né? Ai, abandonou, a filha se sente... É pelo abandono da filha que tudo isso que ela não consegue fazer. Não, não é sobre isso. né? É sobre as condições sociais e, e, e de afeto que a Regina está ali naquele contexto que ela não consegue. Não dá para não contar isso. E aí, nesse sentido, gostei bastante da tua pergunta, Raquel. Tu fez considerações muito, muito boas assim, sobre isso. Não, não, não dá para simplificar essa questão.
0: Eu vou convidar a Maísa também para trazer suas perguntas e considerações.
3: Oi, Natália. É um prazer poder conversar com você sobre esse livro que me impactou bastante. Eu confesso que eu também fiquei bem agoniada em vários momentos, <risos> agoniada, reflexiva, desesperançosa, como se eu fosse uma das personagens mesmo. E como a gente falou, né, às vezes nem parece uma ficção, tanto por causa dessa ambientação mas também pelas personagens que são tão reais, tão identificáveis com as suas preocupações, os seus problemas, seus paradoxos. E a Regina, em especial, me intrigou bastante. Ela e várias outras personagens, na verdade, parecem muito solitárias, e eu acredito que esse seja um tema importante na história, né? a solidão. E em diversos momentos as pessoas ao seu redor pedem para se juntar, né? para se juntar com elas, mas ela sempre nega, e toda vez que ela insistia nessa reclusão, eu ficava me retorcendo, tentando entender porquê, né? Uh, porém, também tem momentos de conexão, e talvez não esperança, mas uh, momentos de um aspecto de possibilidade, né? Entre personagens, e foram os momentos que me fizeram dar um respiro. Uh, e aí a minha pergunta é como que foi para você equilibrar esses aspectos, assim, no caso de solidão e comunidade nessa história? Ah, Obrigada também por
1: essa pergunta. Para mim era muito importante que o livro não fosse só angústia e desespero, porque... É, tem, uma, enfim, tem essa frase né, que diz que é, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema mundo em que a gente vive, né, que, é, que é o capitalismo. Enfim, né. e, e eu queria que o livro fosse sobre o fim desse sistema mundo. E eu não estou falando do capitalismo como ai, né, o capitalismo econômico, financeiro. Estou falando do modo como as nossas relações todinhas são atravessadas por questões econômicas, financeiras, como a gente usa a terra como recurso e não como, sei lá, a terra ou o planeta, como a gente contabiliza as coisas e, a, e as relações, por exemplo, como agora o Instagram obriga todo mundo a ser produtor de conteúdo e ter um canal para assinar, eu só queria ter uma rede social, né? Então, são coisas que a gente vai tomando como normal, né, assim, daí pensando bem nisso, né, nessa palavra que vem de norma, né, essa palavra não, não é uma palavra isenta, né, normal não é normal, corriqueiro, normal é que existe uma norma que regula isso, né, e, e o tempo todo... O tempo todo, quando pensava nas, nas relações, né, nos afetos da Regina, ficava pensando em como essa normalidade, ou essa normatividade, ou até essa normose, né, nos obriga a agir de um jeito que... que às vezes não é nem no desespero, assim, a gente consegue se desvincular, não é o melhor jeito. Foi difícil tentar equilibrar, porque, por exemplo, a Regina está numa situação de precariedade também. Nesse mundo ali construído, ela é uma pessoa que, sei lá, fez, fez faculdade e tal, fez mestrado, mas não, não conclui. E está ali sem emprego, vai trabalhar de garçonete, vai trabalhar de várias coisas, até que ela vai trabalhar é, se prostituindo, né, trabalhadora do sexo na internet, num aplicativo. Eu fiz esse essa pesquisa antes do OnlyFans surgir. Se eu tiver, se o OnlyFans já tivesse existido, teria me facilitado muitas coisas. Mas também tem muito do discurso do marketing digital ali, aquele discurso mais em do marketing digital, ah, você pode fazer isso, você pode transformar aqui para ter uma renda que eu acho que é um discurso em alguma medida sedutor e infelizmente um discurso que é uma possibilidade não, não para prostituição virtual, mas para qualquer coisa que a gente faça virtualmente, é um discurso que, que nos leva a pensar poxa, eu posso fazer isso, eu posso vender sei lá, cursos na internet qualquer coisa, né? alguma coisa, uma mentoria, sei lá isso pode ser feito e pode, é real, mas também é a total precarização do, da nossa vida, do nosso trabalho, de todas as coisas jogando a responsabilidade totalmente para a pessoa que está ali, para o indivíduo. E quando isso deveria ser uma questão social, isso deveria ser uma preocupação do Estado também de garantir o bem-estar da, das pessoas. Então, tem, tem tudo, a Regina é atravessada por todas essas questões aí. E aí quando ela, por exemplo, quando ela vai sair com uma mulher num, num dia que ela tá trabalhando de garçonete, né, ela sai com uma uma mulher. A mulher fica errando o nome dela, mas ela também não lembra o nome da mulher. E a mulher tá ali tentando ser legal para ela. E ela não consegue se entregar aquele afeto, ela não consegue, ela fica o tempo todo desconfiando de que aquilo ali também é uma armadilha, de que aquilo ali também é algo que não que não é real, que não satisfaz, que não... Então, é, é, é muito difícil, e aí eu penso nas nossas relações, assim, é muito difícil, às vezes, a gente sair de um entendimento quase que utilitário dessas relações, mas isso não é por nossa culpa, é porque a gente também é atravessado por uma série de, de questões que nos moldam desse jeito. Não viver assim é um exercício constante de consciência. né? e é muito difícil, e aí eu tentei fazer com que a Regina tivesse esse exercício constante de consciência das relações dela, e ao mesmo tempo ela continua caindo nessas armadilhas, ao passo que ela é muito compreensiva com a mãe, ela não é tão compreensiva com a dona Norma, por exemplo, ao passo que ela é super protetora da Aline, né, que é essa irmã dela, né, de criação, a Aline também vai embora, a Aline também... Né, tem o seu problema e lida com a sua questão, deixando a Regina para trás. A Regina acaba realmente sozinha, depois que acontece, não vou dar spoilers, né mas depois que acontece uma coisa muito grave, né que ela é responsável por uma coisa muito grave, ela, ela se vê completamente sozinha, mas ainda assim ela não está sozinha. Ainda assim, aparecem pessoas para resgatar, e essas pessoas não são exatamente os núcleos que a gente imagina que são esse resgate, né? que é, por exemplo, ah, nossos pilares, né? são a família, a igreja, não sei o quê, a gente pensa na sociedade, a escola, né, né, né. não é, é um grupo de mulheres aleatórias, que ali tem mulheres, uma pessoa não binária, uma mulher trans, que é né, mais velha, mulheres velhas, então, uh, se forma ali uma coletividade que corre por fora também do que a gente imagina que seria o salvamento. Quem vai salvar a Regina ali, né? Um bando de mulheres que não são as heroínas dos filmes que a gente costuma ver, né?
0: Ótimo, Natália. A gente sempre gosta de pedir para que as nossas convidadas deixem um recado para as mulheres em privação de liberdade que leram a, nossa obra, a sua obra, né? a obra que a gente escolheu. É, então, queria te deixar bem à vontade, já que a gente está chegando ao fim da nossa discussão, para você deixar um recado, uma mensagem, enfim, o que você gostaria de dizer para as suas leitoras que estão tendo contato com essa obra né? nesse momento.
1: Certo. É muito difícil isso, gente mas eu pensei em uma coisa que é algo que também me motiva. assim. Às vezes eu penso, né, o que eu estou fazendo? Estou aqui escrevendo livros, o que, 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 que importa? Mas de vez em quando eu encontro uma ou outra pessoa que me diz como foi importante ler esse livro e como aquilo mexeu com a vida dela, ou como, sei lá, uma questão, alguma coisa que tinha no livro fez ela... Imaginar ou pensar uma possibilidade. Né? Porque eu escrevo os meus livros com questões que me desacomodam. Então, se as pessoas me fazem essa gentileza, me têm essa dignidade de ler o meu trabalho e se sentem tocadas por ela, por esse trabalho, eu não posso parar de fazer isso. Né? Então, meu recado é para acreditar no poder da imaginação acreditar no poder transformador e revolucionário que a imaginação tem. Porque é isso, a gente vive em diversos níveis de opressão e tensão, a depender de onde a gente se localiza na sociedade, mas a gente ainda tem esse exercício diário e contínuo que a gente pode fazer, que é imaginar novos mundos, imaginar novas possibilidades. E eu acho que... É isso talvez que me dê gás assim para continuar seguindo as minhas coisas.
0: Acho que esse é, na verdade, um dos objetivos do nosso projeto, porque, de certa forma, a gente não quer só, claro, é, refletir e pensar sobre a sociedade e a realidade a partir das obras, mas também pensar em futuros viáveis, no, no que é possível, o que, que a gente faz com o que a gente tem, né? Então, desenvolver também essa agência, essa capacidade de, de entender o nosso papel nesse contexto todo.
1: Uhum.
0: Sem cair no discurso neoliberal de que cada um aí pode mudar a sua realidade, só depende de você. Não é isso, né? mas Não. é entender é sempre, como é as sempre estruturas... <risos> Exatamente, é sobre coletividade. A gente vive em sistemas operados por poder e opressão. Como que a gente consegue desenvolver agência dentro dessas estruturas dominantes. E aí, claro, um dos caminhos principais é pelo trabalho coletivo, com certeza. Uhum. Então, Natália, é, queria te agradecer muitíssimo em nome de toda a equipe. É um prazer ter te recebido e poder expandir as nossas reflexões a partir da tua obra. Então, obrigado pela disponibilidade, pela dedicação também a, a, ao nosso projeto.
1: Gente, muito, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, gostei muito das perguntas, obrigada mesmo, espero que seja ou que tenha sido uma, uma boa leitura e uma boa discussão. Do livro.
0: Depois a gente dá um retorno de como também foi no presídio.
1: Por favor, <risos>
0: Então, agradeço né, mais uma vez, agradeço também os nossos ouvintes e convido a todos e todas e todos a ficarem por dentro das publicações e produções do IFSC vocês podem acompanhar as redes sociais e até dá para criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo para escutar os próximos episódios ou mesmo os episódios anteriores, inclusive das nossas temporadas anteriores, já que essa é a nossa quarta temporada do Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos Basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Então, essa foi mais uma iniciativa do projeto de extensão nas entrelinhas. A apresentação desse episódio foi minha, Leonardo da Silva, e a produção é da Maísa Carneiro. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês, e até um próximo episódio.